1: Ja, hallo, lieben, ist Chris Hemschemeyer, Patriarchal-Projektionscoach, und ist mein, 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 mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute glaube ich echt ein wichtiges Video, warum du deine frustrierenden Erfahrungen immer wiederholst. Mal in der, mal im Minuspol, mal im Pluspol, mal im Täter, äh, mal im Opfer, glaube ich, super wichtiges Video. Und ich werde das erstmal erklären. Und dann werde ich eine E-Mail dazu beantworten, die, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist dafür. Also, guckt euch das unbedingt ähm, zu ändern Ja, also im Grunde genommen, das hatten ja schon die Urväter der Psychotherapie, gibt es halt so einen Wiederholungszwang. Also wir neigen dazu und das ist wirklich abgefahren, äh, Situationen aus der Kindheit zu nachzuspielen und zu wiederholen, sage ich mal. Und äh, das ist halt echt ein total hartnäckiges äh, Muster, was leider auch durch unbewusste Programmierung funktioniert, was man sich natürlich nach und nach bewusst machen kann. Und das führt eben dazu, dass du zum Beispiel, äh, nehmen wir mal dort du hattest, äh, Alkoholiker, Eltern, dass du zum Beispiel eine Neigung dazu hast, äh, Alkoholiker zu daten. Und das kann oder Leute, die Süchte haben, zu daten. Und das kann sein, dass äh, das überhaupt keine Hinweise gibt, dass diese Person ein Suchtthema hat, aber du äh, greifst sie sozusagen, du spürst irgendwie diese Signatur und du greifst diese Person so aus dem Dating-Pol raus. Und äh, viele auf meinem Kanal haben ja Schwierigkeiten ja mit diesen Täter-Opfer-Beziehungen. Das heißt, einer ist der Böse oder der Narzisst, wie man manchmal sagt, äh, fälschlicherweise oder vielleicht auch manchmal richtigerweise. Und einer ist der... Äh, co oder manchmal sagt man ja auch der Empath, was aber viel zu kurz greift, weil, äh, kann ich euch äh, aus langjähriger Erfahrung sagen, also Menschen, die meinen, sie wären so riesen Empathen, <lacht> tja, kann sein, aber ähm, ja, äh, kann auch sein, dass andere, die in der Beziehung überhaupt nicht empathisch finden, so ne, es ist wirklich eine vertrackte Sache und äh, man kann da wirklich äh, graue Haare drüber kriegen, wo man dann mal so ist, mal so ist. Und ja, ich versuche das heute mal so ein bisschen anders äh, darzustellen. Und zwar an dem Beispiel Good Cop, Bad Cop. Äh, das kennt ihr vielleicht diese Begriffe aus äh, Filmen und aus Verhörtechniken, wo äh, ja, ist jetzt ein bisschen lockere Analogie, aber äh, ja, wo man sozusagen der Vernehmende, so den bösen oder den lieben Polizisten, spielen kann. Und ich ähm, benutze diese Begriffe mal für diese beiden Rollen äh, in der Beziehung, ne? Der Good Cop und der Bad Cop, also der Good Cop wäre der, der nette, Anführungsstrichen, Empath und der Bad Cop ist der Böse, der Narzisst und äh, oder was also ich benutze die Begriffe jetzt auch Einfach nur als Label. Nicht, dass es wirklich immer Narzissten wären, aber äh, gut, verstehen die Leute, glaube ich, am ehesten, was äh, gemeint ist. Und wenn du so eine Good-Cop, Bad-Cop-Geschichte in der Familie hast, äh, neigst du dazu, das zu wiederholen. Das wollen wir jetzt mal so ganz äh, simpel aufmalen. Ich hoffe, das funktioniert das ganz gut. Also wir haben hier äh, so ein... Good Cop, weil ich kann leider... Ja, muss ich glaube ich nicht erwähnen, dass ich nicht besonders gut malen kann. Und äh, wir haben einen Bad Cop. So, und vielleicht denkst du, ähm, ich bin der, der Good Cop. Also du bist hier der Good Cop und das ist hier der Böse, der dich schlecht behandelt. Also du neigst dazu, wenn du diese... Äh, äh, kann ich hier nochmal dran schreiben. Äh, wenn du... So, gut. Und Breaking Bad. So. Äh, du neigst dazu, wenn du sowas aus der Familie kennst, neigst du dazu, wenn du dich zum Beispiel eigentlich eher, also auch wenn man sich auf die Suche macht, ist man ja in dieser, in dieser Good Cop-Geschichte, äh, neigst du dazu, ähm, dir einen Bad Cop zu, zu suchen. Ne? Also jemand, der äh, ja genau dieses negative Muster deiner Kindheit vom vielleicht... Äh, aggressiven, lauten, übergriffigen Elternteil, jemand, der dich nicht sieht, äh, das zu wiederholen. Warum? Weil das, ähm, weil du das kennst einfach, ne? weil es dieser Wiederholungszwang äh, ist, weil sich das für dich normal anfühlt, weil dich das anträgert in der negativen, aber auch in der positiven Sicht. Das triggert dich an, weil dann kannst du wieder kämpfen, du kannst um, um Aufmerksamkeit kämpfen, es fühlt sich an, wie äh, hat dieser Stallgeruch, dein inneres Kind äh, sagt, geil, das ist ja wie früher, da kann ich ja meine, äh, meinen inneren Wunden kann ich jetzt hier auflösen, indem ich gleiches Szenario, aber was geht diesmal besser aus, das wünscht ich ja so das innere Kind. Äh, ja, Stallgeruch, äh, all diese Sachen, unbewusste Programmierungen führen zu genau dem so, ne. So, aber, äh, genau, was passiert denn jetzt? Nehmen wir mal an, du verstehst es jetzt irgendwann auf die Dauer, äh, dass du sagst, Mensch, ähm, mach das mal wieder weg. Äh, Habe ich ja jetzt verstanden. Äh, also ich darf keine Bad Guys oder Bad Women mehr daten. Alles klar. Wunderbar. Ne, ist ja alles easy. Und du sagst ja jetzt, ja, also jetzt suche ich mir doch einen Good Cop. Ne? So. Mh. Ist jetzt gar nicht mal unbedingt so als äh, nice guy gemeint oder so, sondern einfach jemand, der gut ist, zuverlässig, äh, will dich daten, will eine feste Beziehung mit dir, alles super, äh, macht alles richtig, <lacht> prima. So, jetzt könnte man ja denken, ähm, ja, jetzt kommst du dazu. ne? Du denkst ja, du bist auch ein Good Kopf, ne? Und, äh, und, und ihr reitet jetzt äh, in den Sonnenuntergang und äh, alles wird happy und kriegt zehn Kinder und alles ist schön, aber so ist es leider nicht, wegen dieses Wiederholungszwangs oder weil diese Muster immer noch wirken, macht die fucking Kurse, kann ich euch nicht sagen, gibt auch viele für so Minuspole. Uh, gehst du da rein in diese Beziehung und uh, weil du dieses, das ist jetzt wirklich crazy, ne? Aber weil du dieses Muster nicht identifizierst und uh, sozusagen sich das Fremd anfühlt, gehst du dann unter Umständen in die Bad cop rolle Das heißt, du wirst anstrengend, äh, zickig, kritisieren, machst vielleicht selber Sachen, wo du denkst, ach du Scheiße, bin ich denn jetzt hier der äh, der Narzisst oder was? Also immer diese Begriffe, äh, sieht man an diesem Beispiel, dass die einfach nicht weiterführen. so. ne Bin ich denn jetzt der Bad Cop? Äh, was ist eigentlich los mit mir? Ich mache jetzt die Scheiße, ich fange an fremd zu gehen, unter Umständen ne, kriege ich äh, solche E-Mails und äh, jetzt, und, also das ist ja schon doll, wenn man so überhaupt wahrnimmt, es ne? kann auch sehr unbewusst sein, dass man in die Rolle reingeht und den anderen drangsaliert, warum? Äh, weil das dann wieder die gleiche Dynamik ist, wie man sie kennt, so, ne, und das ist auch übrigens eine Antwort darauf, ähm, warum, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, was ist mit zwei Narzissten, also ich rede jetzt, wie gesagt, nicht über wirklich diese Störung haben, aber wie das immer so gesagt wird, zwei Narzissten kommen zusammen, ja, passiert das Gleiche. Einer bleibt in der bad und einer geht in die good ne Und an diesem Beispiel, ich hoffe, du kannst das für dich auch identifizieren oder erkennen, dass das häufig so ist. An diesem Beispiel kann man, glaube ich, gut sehen, äh, dass diese diese Begriffe wie Narzisst, Empath so oder wie auch immer äh, so, so fluide sind, also flüssig sind. Natürlich gibt es äh, auch echte Diagnosen, aber da reden wir ja gar nicht von. Und die sind sehr fluide und du kannst je nach Partner, äh, kannst du in die Rolle und in die Rolle gehen und erlebt dich der eine Partner vielleicht so und der andere so. Es kann sein, dass du jemand Nettes total fertig machst und unterdrückst und jemand, äh, der dich unterdrückt, dann bist du die co-abhängige Maus, ne? die alles mit sich machen lässt. ne Und äh, Ziel ist halt dieses äh, zu erkennen, dass das so ist und sowohl Täter als auch Opferanteile in sich äh, aufzulösen, dass man sozusagen äh, darüber aufsteigen kann, ne? und Aber das ist vielleicht eine Erklärung für so manche, warum sie mal diese Rolle und mal jene Rolle haben, so ne? Jan Konevskola, ähm, die auch schon mal geschrieben hat. Und ähm, ja, da man, kann man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die sagt, sie würde immer in die Freundschaft Plus-Schublade äh, eingeordnet werden. Echt, äh, einfach mal im Hinterkopf behalten. Und wie gesagt, ich... Äh, ich hoffe, ich kann bringen das jetzt gut rüber, wie sich diese nette Zuschauerin äh, unter Sachen leidet, die sie teilweise selbst inszeniert dann auch so. Ne? Das, da haben wir auch so eine Good-Cop-Bad-Cop-Problematik. Äh, hallo Christian, danke erstmal für deine nette, gleichzeitig auch ehrliche Art. Ähm, ich bin äh, in den 20ern und habe mich vor kurzem damit dich gewandt. Es ging darum, dass, es mir nichts, dass ich mir das jetzt nicht so unverbindlich wünsche, genau das aber ständig bekomme. Irgendwie bin ich eben die, bei der man alles locker sieht. Genau, sie hatte dann schon mal geschrieben, dass sie immer Freundschaft, äh, in Freundschaft plus Schublade geschoben wird und äh, gut, sie hat auch geschrieben, dass sie aus einer ganz schwierigen Familie kommt und ja. Nicht die, in die man sich richtig verliebt, welche ich aber natürlich gerne sein würde. Treffe ich häufig auf Männer, die mir gegenüber bindungsvermeint und im Ego sind. Auf zwei Themen, die mehr mit mir selbst zu tun haben, bin ich jedoch nicht eingegangen. Einmal auf das Thema Polarität und einmal auf mein Bindungsverhalten. Erstmal zur Polarität. Ich äh, würde nicht sagen, dass meine Polarität gar nicht weiblich ist. Ich habe viele Verhaltensweisen, die in einer weiblichen Polarität sind. Zum Beispiel eine empathische, liebevolle Art. Allerdings auch einige, die eher in der männlichen Polarität wären. Also dazu wird auch mal ein neues Buch gehen. Ähm, ja, genau. Ein paar, das kommt aber erst nächstes Jahr, cool. liest man ja lieber das Aktuelle erstmal. Ne? Sehr schön. Äh, ein paar Männer habe ich online kennengelernt, davon halte ich nicht so viel. Einige habe ich in echt kennengelernt und das ist, denke ich, auch das bessere Kennenlernen, oder? Ja, würde ich sagen. Wir sehen uns, hatten irgendwo Blickkontakt, finden uns anscheinend nicht gegenseitig attraktiv. Ich gehe dann in, in die Nähe des Mannes, manchmal beginnt ein Gespräch, manchmal auch nicht. Ich versuche mich auf jeden Fall ansprechbar zu machen. Ja, vielleicht hast du auch meinen äh, Kurs schon gemacht, Datingkurs für Frauen, genau, ansprechbar machen. Würde sagen, dass ich flirty bin, aber nur wenn ich merke vom Mann kommt auch was. Ja gut, also die Frau sendet eigentlich aus meiner Sicht immer so die ersten Signale. Wenn du jemanden gut findest, dann ja, guckst, gehst du gehst, gehst sozusagen in seine Umlaufbahn. Ja, soweit, so gut. Wir machen ein Treffen aus. Wenn das Schreiben und Treffen eins ans Plan geht, ist es allerdings häufig so, dass ich nicht unbedingt darauf warte, dass der Mann mir schreibt. Ja, das würde ich nicht machen. Also die ersten zwei, drei Dates sollte der Mann auf jeden Fall die Initiative nehmen. Also, das ist so ein bisschen verwirrend, vielleicht manchmal, dass wenn eine Beziehung länger dauert dann ähm, ist es durchaus völlig in Ordnung, wenn die Frau sich viel meldet, das ist in der weiblichen Polarität, aber am Anfang sollte der Mann die ersten Schritte machen, das betrifft so die ersten Dates, also dann dass du einfach auch siehst, dass der er auch so am Start ist und also wenn du da schon alles machst, dann ziehst du Männer an, die einfach, die entweder nicht in ihrer Polarität sind oder die nicht richtig interessiert sind, so ne äh so das ist ja alles auch noch harmlos hier ähm, bei Kontaktaufnahmen, Schreiben, Vorschlagen von Treffen, Unternehmungen, allgemein die aktivere Person. Ja, wie gesagt, später in einer Beziehung ist es okay, am Anfang würde ich es nicht so machen. Auch bei Freundschaften, irgendwie bin ich das oft gerne. Vermute, dass es unbewusst eine Art Kontrollverhalten sein könnte. Wäre das möglich? Boah, schwer zu sagen. Habe oft Probleme damit anderen zu vertrauen. Eigentlich wünsche ich mir mehr Aktivität vom Mann aber nehme automatisch viel zu mir. Ja, das würde ich halt genau nicht machen, ne dass du, dann kommst du wirklich in die männliche Polarität, ne was ich oft als abschreckend einschätzen würde, da die Männer dann vielleicht denken, ich mache sie klar, anstatt sie mich, ja genau und äh, also lass es auf dich zukommen, versuch es nicht, ja das ist vielleicht schon ein bisschen Kontrolle, versuch es nicht, ähm, es so, muss jetzt unbedingt äh, das sein und ich muss den jetzt und wenn der sich meldet, dann mache ich das und das würde ich nicht machen, ne, auf gar keinen Fall, das ist äh, wirklich offen Einstieg in, in schwierige Beziehungen und, ähm, und genau, und das kann auch abschreckend wirken, ne, also lass das Leben auf dich zukommen, ne, lass die Männer auf dich zukommen, ne. Was von dem Aktiven kann ich dann behalten? Wäre noch gut in der weiblichen Polarität? Ja, wie gesagt, wenn du wirklich in einer Beziehung bist, kannst du gern Vollgas geben, aber am Anfang sollte der Mann erstmal was machen, ne? Und vor allem, wie kann ich das hinbekommen, wenn es mir anscheinend auch gefällt, aktiver zu sein? Ja, gefällt es dir oder ist es einfach, dass du sagst, so, ich, ich bin ungeduldig, ich will das jetzt, zack, 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 zack. Ungeduld ist keine gute Sache beim Dating ja unendliche Geduld ist da gefragt so als Mindset ne nicht dass man das wirklich ewig aushalten sollte aber so ein, so ein Mindset ne lass es auf dich zukommen lass es sich entstehen lass den Mann dir verfallen also dieses lassen ne nicht, nicht so aktiv so ne nicht, sonst kommst du auch ja wirklich zu sehr in die Männliche Polarität ne gut soweit so gut erstmal nun möchte ich zu meinem Bindungsverhalten kommen es ist ganz lustig dass du äh, das mit den Bad Guys meint es, eigentlich sind, äh, einige sind sicherlich Bad Guys, Dem möchte ich nicht widersprechen, allerdings bin ich selbst oft genauso ein Bad Girl, ja, da haben wir diese, genau diese Geschichte, äh, vielleicht ist sowas ja teilweise gegenseitige Anziehung, klar, ich bin meistens im Pluspol, heißt aber nicht, dass man die Nette sein muss. Wenn manche Männer etwas über mich schreiben, würden sie vermutlich mich als die Schlechte bezeichnen. Das ist genau, was ich meine. Ich vermute mal, du changierst zwischen Plus und Minus. Vielleicht bist du auch öfter Minus, als du denkst. Und äh, du nimmst dich vielleicht als die Nette war und die anderen als die Rumeiernde oder nicht so Nette. Das heißt überhaupt nicht, dass die Männer nicht genauso sind, ne? Aber das ist auch eine Art, emotional unter Umständen nicht verfügbar zu sein. So, ne? Bei mir beginnt es am Anfang mit Lovebombing. Teilweise unbewusst, teilweise bewusst. Einerseits, da ich die Männer wirklich idealisiere. Irgendwie mag ich es aber auch, Männer um den Finger zu wickeln. Ja, da haben wir schon wieder genau dein vielleicht etwas instabiles, wissen wir jetzt nicht, Bindungsmuster. Äh, erstmal verwickeln, dass sie dir sicher sind. Dann aber auch gleich wieder ähm, so so, weiß ich nicht, ist das dein echtes Interesse oder ist es das, das Ego, frage ich mich so, ne, dann kommt vielleicht das Ego raus und, ah, kann ich den kriegen, kann ich den kriegen, aber vielleicht willst du ihn gar nicht, dann dann siehst du, ah, ich kann den kriegen und dann machst du vielleicht irgendwelche komischen Sachen, die wieder Distanz bringen, so, weißt du, verstehst du? Könnte auch viel, also du hast in der Formel geschrieben, dass du sehr verlustängstig bist, also das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber wirkt für mich auch so, dass unter Umständen auch eine ganze Menge bindungsvermeidende Teile hast, ne? Ähm. Allerdings übrigens selber auch so ein Bad Girl. Genau, das hatten wir schon bei mir. Ah ne, das hatten wir auch schon. Äh, gebe viele Komplimente, betone häufig, wie besonders es zwischen uns ist. Ja, es ist Love-Bombing und man, wie du das schreibst, merkt man schon, dass du es auch nicht ernst meinst, ne? Und dann darfst du nicht, nicht wundern, wenn es auf der anderen Seite genauso kommt, ne? Was ja dieses Heißmachen wäre. Sexualität spielt bei der Anziehung sicherlich auch etwas mit rein. Da ich ziemlich körperlich bin und auch schnell viel zulasse. Ja gut, ich meine, das muss jeder selber wissen. Aber ich denke, du hast so einen Wunsch, vielleicht auch aus Grund deines Liebeschips, also schnell Bindung herzustellen. Und dann ist ja unter Umständen oder dann oder auch deine Aufmerksamkeit zu bekommen oder vielleicht auch manchmal dein Ego ein bisschen gestreichelt zu lassen. Das ist ja auch ist, wie es ist, ne? so sind wir Menschen halt und ähm, und dann ist es aber ja, könnte ich mir vorstellen, kommen wir glaube ich auch vielleicht wieder noch zu dann ist es dir vielleicht zu viel und du schaffst Distanz wieder, weil du diese Nähe gar nicht füllen kannst, so, ne, klar am Anfang wenn die ganzen Hormone reinballern, dann ja und klar, Dating ist ja auch oder hat die Natur ja auch witzigerweise eingerichtet, damit wir uns fortpflanzen, ja äh, klar, Gott das alles dazu und es ist, es ist ja auch ein Spiel, mein Gott, und ein bisschen in den 20ern. aber äh, ja, wo ist es ein Spiel und wo ist es ernst, ne? und weißt du, wenn du es als Spiel siehst, sieht es der Mann wahrscheinlich auch als Spiel, ne. Äh, bei dem Verhalten bin ich allerdings überkritisch, jetzt geht's los. <lacht> Deswegen würde ich es auch als Heiß-Kalt-Spielchen-Verhalten bezeichnen. Das äußert sich zum Beispiel so, wir verbringen viel Zeit miteinander und ich gebe ihm schnell sehr viel Zuneigung das macht oder sagt er irgendwas, was mir nicht passt. Und ich beginne damit, das Verhalten zu überdramatisieren. Naja, sagen wir doch mal ganz ehrlich, du fängst ihn an zu kritisieren und das ist Minuspolverhalten, ne? Egal, was er da noch sagt oder macht, wenn mir etwas nicht passt, stichle ich weiter. Ja, und sticheln ist genau der Punkt, dann ist es dir zu nah und dann schaffst du wieder Abstand. Also müsstest du das viel bewusster machen. Was mache ich ja eigentlich, dass du das, wenn du überhaupt stabile Beziehungen haben willst, ne? dass du sagst, okay, ich muss weg von diesem Spiel, so, was fühle ich eigentlich wirklich? Also nicht, dass du jemand einfach nur sicher sicherst, dass er dir sicher ist, sondern will ich den eigentlich wirklich, den Typen, ne? Und wenn ich ihn will, dann wirklich ihn langsam rankommen zu lassen, dass du nicht gleich wieder sticheln musst und dann wirklich mal ein Spiel gucken, will ich ihn wirklich, 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 ne? Oder ist es nur ein Spiel und ich schieße ihn eigentlich schon wieder ab? Dann wärst du wirklich so richtig im toxischen Minuspol, so, ne? Die Männer nehmen Abstand, es tut mir oft leid und ich entschuldige mich. Ja, jetzt holst du ihn wieder ran, ne? <lacht> ist, also du bist, was du hier beschreibst, ist schon sehr minus, ne? Danach setzt erneut Lovebombing ein, bis die nächste Sache passiert, die ich dramatisiere. Ja, jetzt ziehst du ziehst ihn jetzt durch so einen, weiß jetzt nicht, wie sehr die drunter, Männer drunter leiden, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber durch so einen kleinen, toxischen Kreislauf ziehst du die Männer durch oder zumindest durch einen heiß-kalt Ablauf, ne? Ah, aber klar, müssen die auch gucken, warum sie das mitmachen, aber bringt dich, für dich ist die Frage, bringt dir dieses Verhalten das, was du wirklich willst oder ist es nicht nur ein bisschen hohles Ego-Spiel, was dich eigentlich nicht weiterbringt, ne? Und wie gesagt, es ist echt alles okay, wir machen in den 20ern allen möglichen Kram, aber wenn du da sagst, jetzt ich will da weiterkommen, würde ich da mal gucken, irgendwie, ne? Ähm, für die Männer entsteht wahrscheinlich ein Auf und Ab der Gefühle, ja bestimmt, es gab auch einige schlechte Männer, die dieses Dramatisieren angetriggert haben äh, genau, dann bist du, dann gehst du wieder in Good Cop und dein Typ ist ein Bad Cop, ne? also hier sehen wir dass das dass das die ganze Zeit hin und her geht ne? die Rollen wechseln, aber es kann nie bei dir können es nie zwei Good Cops sein, ne? das passiert einfach nicht, ne ähm, und das scheinst du dir ja irgendwie zu wünschen. Und da muss wäre die Frage, wie kommt man jetzt raus aus diesem, dass sich das immer wieder wiederholt. Und ne? Das ist erstmal Bewusstmachung wichtig, glaube ich. Ne? Durch häufige Kritik, Gaslighting und so weiter, möchte ich gar nicht alles auf mich schieben. Bei solchen Männern hatte ich Gründe für diese Reaktion. Ja, ja. wie gesagt, das ist, ich glaube, wenn du jemanden hast, der noch krasser ist, noch mehr bad, dann, ja, dann kriegst du Respekt und Vielleicht schießt du ab und zu mal von, von unten sozusagen, aber ja, fühlst, dann kriegst du Verlustangst, es fühlt sich nach Zuliebezeit Liebezeit und äh, versuchst ihn vielleicht zu beruhigen oder nett zu sein. Aber wie jeder Mann ist zu lieb und zu nett, ne? dann bist du die bad woman. Ne? <lacht> ähm, auffällig ist aber, dass es auch passiert, wenn mir jemand keine wirklichen Gründe gibt. Ja, wie ich jetzt auch in den Videos der letzten Tage ja schon gesagt habe, es waren glaube ich ganz wichtige Videos dabei, wirklich die letzten Tage, guckt euch auch mal, abonniert mal meinen Kanal auch und so und guckt euch gerade meine letzten Videos an, dass ähm, Drama überdeckt eine eventuell vorkommende innere Leere, ne, die man hat durch mangelnde Spiegelzer Spiegelungserfahrung in der Kindheit und äh, ja, wenn der Mann ist einfach stabil und gut, dann kreierst du Drama, weil vermute ich, ist mein Bauchgefühl, dass du diese Lehre da nicht ertragen kannst und diese Ruhe nicht ertragen kannst äh, und auch, weil es einfach nicht dieses Muster ist, was du kennst von zu Hause, ne? Bad Cop, Good Cop, so, ne? Ewige Spiel, ne? Oder, wie du schon sagst, Bad Women und, äh, oder Batman und Bad Girl, ne? <lacht> Eigentlich. <lacht> äh, was sagst du dazu? Warum verhalte ich mich so und warum ist mir vieles nicht bewusst? Also warum, für mich ist das hoher Wahrscheinlichkeit wiederholst du was aus deiner Kindheit da und dir ist es ja bewusst nur, du machst nichts, noch nichts drauf, aber das finde ich schon, ich finde dich das ist schon ein Riesenschritt, den du hier gehst, den vielen gehen viele ja gar nicht und wirklich zu sehen, dass du unter Umständen in einer Beziehung zwischen Plus und Minus wechselst, ich will jetzt nicht sagen Täter, aber mir fällt kein besseres Wort jetzt ein, zwischen Täter und Opfer wechselst, du weißt schon wie ich es meine und ja, und äh, dass du immer wieder, äh, es darf nicht ruhig werden, ne? Also vielleicht notierst du mal, vielleicht sagst du deinem Freund mal so, ich möchte jetzt einfach mal drei Wochen ruhige, stabile Beziehungen haben oder drei Monate und guckst einfach mal, was es mit dir macht, weil ich glaube, das wird dich ganz schön anträgern, an die Ruhe, aber das würde ich, glaube ich, weiterbringen, ne? Äh, warum? Was soll ich dagegen tun? Ja, also bewusst machen. Ja gut, habe ich ja schon gesagt. Guck auch mal in die Bindungsangstkurse rein, glaube ich, und Modul 1 auf jeden Fall oder auch für diejenigen. Vielleicht hast du die auch schon, äh, die das hier gucken, das wären so die richtigen Kurse. Äh, kurz mal zu meinem Charakter. Mein Charakter würde ich nicht so beschreiben. Meine ruhigen und empathischen Seiten überwiegen sicherlich. Ja, also was ich dir wirklich hier hoch anrechne, ist, dass du überhaupt siehst, dass du ähm, wie soll ich das mal sagen, Täterseiten haben können, also Täter ist jetzt ein blödes Wort, also dass du so Tua-Seiten, also Tua versus Lasser, so Tua-Seiten haben könntest, äh, das ist ja schon ein Riesenschritt so, ne, weil das ist viel schwieriger, diese unangenehmen Sachen in sich zu sehen, als seine die du sicherlich ohne Zweifel hast, seine empathische, ruhige, liebevolle Seite so, ne? Die wollen wir alle lieber sehen, ne? Das würden, glaub, glaube ich, fast alle Menschen von sich sagen, dass sie, naja, nicht alle, dass sie Empathen sind. Und aber was ist denn da mit deiner Empathie, wenn du stichelst? Weil da vermute mal, dann gehst du in dein Drama-Ding rein und da in dem Moment bist du wahrscheinlich nicht mehr empathisch, ne? Und ruhig auch nicht so, ne? Also wirklich, dass dieses dieses Wechselvolle zu sehen, für dich war die Frage, was passiert, wenn du was nicht mehr machst? Was dann passiert? Findest du die Männer dann langweilig? Also wenn du nicht mehr dieses Heiß-Kalt-Spiel machst, das würde ich mir mal angucken, ne? Äh, bei anderen Männern kann ich zwar auch dramatisieren oder zäglich reagieren, aber nicht so sehr. Möchte damit sagen, dass sich sowas am stärksten bei Männern zeigt. Ja, weil die meisten Sachen zeigen sich ja immer in Liebesbeziehungen, ne? Äh, Männer haben mir oft gesagt, dass sie sogar Gefühle haben oder verliebt werden. Ich es durch Dramatisieren jedoch immer wieder neu zerstöre. Ja, also wenn du sagst, ähm ja, ich glaube, ich lese mal weiter. Ich glaube, da kommt noch was krasses gleich. Manchmal sehen sie drüber weg, weil sie mich mögen. Allerdings stichle ich dann auch wieder bei ein paar Punkten, zum Beispiel beim Thema Exklusivität. Also du sagst, du wirst immer wieder fälschlicherweise in die Täteropfer, äh, in die äh, nicht Täter -Opfer, in die Freundschaft Plus-Schublade geschoben. Und jetzt in diesem letzten Absatz dieser Mail sehen wir, dass du dich da selber reinschiebst, indem du selber spielst mit dem Thema Exklusivität. Und ähm, kannst du das überhaupt aushalten, wenn man, frage ich dich, längerfristig Gefühle für dich hat, ne? Weil du scheinst es immer wieder, was jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches ist, ne? Das ist wirklich eine super Mail. Du scheinst es immer wieder zu zerstören, weil das nicht deinem Muster entspricht, so, ne? Also deinem schlechten liebischen Muster sozusagen. Und äh, dann zerstörst du es und dann wunderst du dich, wenn die Männer sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, nee, das ist mir zu, zu wackelig. Das, ist, das reicht, reicht mir nur für Freundschaft plus oder so. Weil du das vielleicht, zusammen mit dem Mann natürlich, das ist eine Co-Kreation, zusammen mit dem Mann, der vielleicht die gleichen Themen hat, das wissen wir jetzt nicht, äh, das kreierst, dass ihr nicht in eine ruhige, stabile Beziehung kommt. Weil es vielleicht zu scary wäre, ne, zu unruhig. Ne? Ähm... Also, wenn Sie fragen, was mit anderen wäre, eifersüchtig reagieren. Dann provoziere ich mehr, anstatt darauf einzugehen. Grundsätzlich habe ich kein Problem mit Exklusivität. Nur tue ich dann oft so, als müsse er sich das verdienen. Ja, und dann denkt doch der Mann, dass er in Freundschaft-Plus-Schublade ist. <lacht> wenn es gut läuft, gebe ich zum Beispiel Exklusivität. Wenn er etwas falsch macht, nicht mehr. Habe dann parallel etwas. Kann man, du wunderst dich, ist aber nicht ernsthaft, dass Leute dich in die Freundschaft-Plus-Schublade schicken. Also, es ist eigentlich eine wirklich eine super ehrliche Mail. Also, wie gesagt, ich will dich da jetzt gar nicht geht nur darum, dich da ein bisschen aufzuwecken, ähm, dass du siehst, du, weil du es unter Umständen nicht aushalten kannst, dass es eine ruhige, stabile Beziehung ist. Also, vielleicht sind die, über die Männer reden wir ja gar nicht, vielleicht bringen die einen Teil dazu mit ein, ne? das kann schon sein. Aber du kreierst dir hier, dass es nicht sicher ist, weil du auch nicht sicher bist. Du bist nicht sicher für die Männer, ne? Äh, und betone es extra. Ja, das ist auch schon eine ganz schöne Spielebene hier, ne? Bei Gefühlen ist es so, dass ich zu einem bestimmten Grad drüber reden kann. Wenn er allerdings über seine Gefühle redet oder bestimmte Andeutungen macht, dann reagiere ich manchmal genervt oder kalt. Das wäre wieder was für die Red Pillar hier, die würden ja wieder sagen, wenn der Mann zu nett ist, was ja auch stimmt häufig, muss man wirklich sagen wenn der Mann, äh, zu nett ist und das, das, so trainierst du den Mann, wenn er nett und emotional ist, dann äh, wirst du kalt und vielleicht sogar respektlos, ne? Du ja, trainierst die Männer dann auch, äh, ja, dass sie so, klar, dass sie in ihrer Polarität bleiben, aber auch unter Umständen, äh, ne, damit sie dir selber nicht zu nahe kommen, trainierst du sie so, dass sie auch dann wieder auf Abstand gehen und dann ist sie zu weit und dann holst du sie wieder ran, ne? Hm ich mal drüber nachdenken, ob dich das wirklich weiterbringt, ne? Vielleicht hast du so eine heißkalte Mami oder Papi gehabt. Aber spielst du auch ganz schön mit den Männern, ne? Muss ich schon sagen, ne? Äh, ja, steht es auch. Männer sagen mir oft, dass ich sie wirklich verletze. Ja, nimm das ernst. Nimm das ernst und ähm, versuch deinen Schmerzkörper zu finden. Äh, kannst auch mal Eckart tolle Videos angucken dazu. Äh, Schmerzkörper mal googeln. Dass du so merkst, da ist so ein Teil in mir, der will immer wieder dieses Drama haben und dann, und dann verletzt sich. Und ich, ich weiß, das merkt man immer oft erst danach, aber das ist wirklich, glaube ich, so Entwicklung zu sehen, wo ist dieser blinde Fleck, wo ist dieser Schmerzkörper, dass du da irgendwann das schon vorher merkst. So, warum, das wollen wir ja nicht, dass wir uns immer verletzen, ne? Äh, was ich nicht möchte und mich sogar selbst trifft, vor allem da dies Unverbindliche, ich, das möchte ich gar nicht, sondern mir eigentlich etwas Ernstes wünsche. Ich verhalte mich wie eine Playerin. Ich möchte das aber eigentlich äh, gar nicht sein und rege mich oft über mich selbst auf. Ja, du bist eine Playerin. <lacht> und bei dir ist es jetzt so, dass du, weil du beide Pole so gut bedienen kannst, Plus und Minus, äh, kann es sein, dass du manchmal Pluspolmänner anziehst. Die sind ja dann zu langweilig. Kann sein, dass du manchmal Minuspolmänner anziehst. Also die Männer sind dann Player, dann leidest du drunter und kann sein, dass du manchmal auch Männer ansiehst, die genauso plus minus sind und dann spielt hier so ein, so ein Spiel, solange es keinen Spaß mehr macht. Ne? Kann man alles machen, führt aber nicht dazu, dass du, falls du das wollen würdest, dass du eine stabile Beziehung kommst. Und ja, es ist garantiert viel Bindungsangst am Werk. Also garantiert sehr wahrscheinlich viel Bindungsangst am Werk. Danke schon mal für die Antwort und liebe Grüße. Ich danke dir und lass mir gerne ein Like da, wenn euch mein kostenloser Content gefällt und ihr sagt, äh, ich möchte mal was zurückgeben, könnt ihr mir mal so ein Thanks da lassen oder eine Kanalmitgliedschaft, könnt ihr mich gut mit supporten oder ansonsten, macht die fucking Kurse, guckt nicht nur die Videos. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.